0: Qué grato poder estar aquí de nuevo en este café con Dios, al que voy a darles tiempo para que vayan y tomen su taza de café. Delicioso café. Si estás en Colombia, pues obvio, café colombiano. Si no estás en Colombia, lo lamento, te pierdes el café colombiano. Pero definitivamente que lo podamos compartir. Este es un programa que de verdad eh, la idea es poderlo hacer de una manera muy sencilla. Yo quiero invitarte a la sala de mi casa. Yo quiero que puedas sentir como esa cercanía y el afecto que Dios me ha dado por la audiencia, por las ovejitas, porque en realidad eh, siento carga. Y pienso que una forma de poder eh, gastarme para Él es a través de este Café con Dios. Yo te invito muy especialmente... Y mientras te acomodas allí en tu sillón, quiero invitar al Dios del Cielo, el más importante para nosotros. Sería como perder el tiempo si Él no está aquí conmigo. No encontraría en realidad el lado por donde eh, hacer que el, el programa fuera regularmente bueno. Pero si Él está aquí, tú puedes tener la garantía de que el Señor se va a glorificar en mi vida también, pero en la tuya especialmente y te voy a, a por eso a pedir que cierres tus ojos por un minuto y vamos a orar vamos a invitarlo pídele que esté ahí sobre tu vida y yo voy a pedirle al señor que unja este ratico padre celestial yo te doy gracias por la audiencia que está alrededor del mundo gracias porque la tecnología ha permitido traspasar señor barreras que de otra manera serían imposibles Gracias porque tú estás sobre mi vida muy especialmente porque tú eres eh, mi rey mi señor y yo hice un pacto contigo hace mucho tiempo y no es de palabra, no es un cliché pero aquí está tu doulo, señor te ruego que puedas extender tu misericordia sobre cada oyente te ruego que tu unción toque cada corazón y cada vida Glorifícate en medio nuestro tú sabes señor que tanto Ricardo como yo no, hace, no damos un paso si tú no nos das permiso para hacerlo. Si no sentimos verdaderamente esa unción, si no creemos que el mandato está dado, no queremos hacer nada que esté fuera de tu voluntad. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias, mi Rey, porque puedo sentir que estás aquí conmigo. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Este segundo programa de Café con Dios, donde estábamos tratando de, de sacar ese enemigo oculto y dar a luz eh, en verdad quién es, lo hemos llamado la depresión, una enfermedad que ataca en este siglo de una manera violenta a una gran parte de la población mundial, porque así son las estadísticas, ¿verdad? Yo les decía en, en programas anteriores, que cada cuatro segundos esta enfermedad cobra una vida. Cuatro segundos, cuenta hasta cuatro, y una persona se habrá suicidado por causa de esta enfermedad. He recibido bastantes preguntas y le doy gracias a la audiencia porque, porque quieren tener ese contacto directo con el programa. Y donde me dicen que si en verdad esta es una enfermedad que se puede tratar únicamente científicamente o si también tiene que ver con la parte espiritual. Yo creo que les voy a responder un poquito más adelante sus preguntas, sus inquietudes. Gracias a Dios que también tenemos esta mañana aquí a la doctora Mónica, que la invité de nuevo para que me ayude a aclararles un poco la, la parte científica. Como siempre me gusta saludar a mi mesa de trabajo aquí en Avivados. Eh, estamos con Orlando y con Mauricio, buenos días pastora, Orlando Muy y buenos días,
1: es muy un, buenos días, gusto ¿cómo está usted? Estar con usted, pastora, lo que pasa es que uno queda tan expectante que no quiere ni hablar, ¿verdad Mauricio? Sí, yo
2: de verdad queda uno totalmente sin palabras, porque es que es un tema que verdaderamente Mire, la cantidad de personas que uno, yo me he encontrado muchas personas en la calle Que han escuchado su programa y me han hecho unos comentarios, incluso por Facebook, le escriben a uno, oiga, tremendo que la pastora haya sido tan, ¿cómo se diría?, atreverse a, a, a como lo llamó usted, desenmascarar este tema de, de la depresión. Y verdad que para nosotros, pastora, la felicitamos por haber hecho eso.
0: Gracias, Mauro. Bueno, de nuevo tengo aquí a Danielita conmigo. Ella me está ayudando a darle contenido al programa. Liliana, que pues se ha convertido en esa exploradora, me ayuda muchísimo porque ella es la que está investigando junto con el pastor Iván. Saludos, niñas. Muchas
3: gracias, Patti. Para mí es un privilegio eh, estar al lado tuyo, Patti, para pegarme un poquito a todo eso que Dios te ha dado, Patti. Me alegra mucho. Gracias por permitir estar aquí contigo apoyándote y sabes que en lo que yo te pueda servir, con mucho gusto.
0: Gracias, mi vida.
3: Nuevamente, pastora, un privilegio, qué alegría estar en este cafecito con Dios y pues a disfrutar y a seguir disfrutando este programa Desenmascarando
0: la Depresión. Gracias, Dani. Bueno, y Orlando está aquí eh, que me hace señas porque él quiere contarnos un poquito acerca de, lo que, de la recepción del programa, pero Orlando, yo quiero que nuestra audiencia se entere que no es solamente para
1: Colombia. Muchas gracias, Pastor, por la oportunidad de estar acá y, y la oportunidad de, bueno, de tantas cosas, de escuchar lo que usted está diciendo, de participar, bueno, de ser parte de este ayudamiento. Eh, como usted lo anota de manera sabia, esto se ha esparcido por el mundo entero esto no es del dominio de Colombia solamente sino que yo creo que el misionero más grande de más envergadura en este momento es lo que está pasando a través de las redes sociales uno lo puede ver en las personas que están escuchando en este momento avivados, los internautas las personas que están en Facebook, que están mirando Instagram esto es algo viral ahora sí usando los términos que usan ¿no? es algo que se ha ido propagando eh, es también respuesta a algo que Dios nos había prometido. Usted más que nadie recuerda que el pastor habló de que así como habían temporadas de huracanes, estábamos en, una, en un tiempo que era temporada, pero de oportunidades. Sí. Y esto que hemos visto acá en Avivados es respuesta a no solamente los que trabajamos acá, sino muchas personas que venían orando. Mauricio es testigo de que las personas no alcanzaban a saludarlo a uno, cuando ya le estaban reclamando por el programa.
2: Sí, efectivamente, Orlando, eh, eh, el año pasado que nos visitaron varios pastores, incluso vinieron, me acuerdo, unos de Nueva Orleans, que la esposa nos dijo... Cuando es que vuelve? Casi que regañándonos, ¿no? Sí. Le podemos decir a ella, pues mira, esta es la respuesta a tus oraciones, a tus peticiones.
1: Y sabes, yo quiero aprovechar a que tú lo mencionas, pas, eh, Mauricio y Pastora, para animar a las personas. Yo sé que hay muchos pastores, a veces ellos nos dicen, mire, yo pastoreo en tal parte. Que tengan la libertad de, de enviarnos sus preguntas. Si ustedes no quieren que divulguemos los nombres es perfectamente comprensible nosotros simplemente si ustedes gustan se lo damos a la pastora eh, María Patricia cuando le pasamos ¿no? lo, el, el, los, los testimonios las preguntas pero volviendo a lo que quería decir es es impresionante cómo nosotros podemos ver hay ciertos programas de internet que dejan ver cómo va subiendo o bajando la audiencia uh -huh. la semana que su merced hizo su debut nuevamente con el programa de café con dios que como ya dijimos estaba muchas personas orando como faltando dos horas danielita más o menos empezaron a subir los picos porque uno ya los tiene catalogados de por sí el sistema los arroja no dices ese es el pico de la semana anterior este es de la semana y llegó un momento en que era un 700 por ciento por encima de, de lo que regularmente vemos una cosa que nosotros vemos es cuántas conexiones hay, pero no podemos saber si esa conexión es por ejemplo una iglesia o es una familia, no podemos tener una cuantificación exacta, pero si sí estamos muy agradecidos con Dios, como le digo todo esto es parte de un nuevo tiempo, el tenerla nuevamente acá, no hay palabras para expresar la gratitud y el beneficio que recibimos todos
0: gracias Orlando Danielita tú nos podrías eh, contar cómo es la conexión a través de Whatsapp para que los oyentes puedan eh, interactuar con nosotros
3: claro que sí señora el número de Whatsapp de Avivados es 320-8500-192 pero para las personas que están fuera del país tienen que guardarlo de una manera diferente tienen que agregar el símbolo más 57 que es el indicativo del país 320-8500-192 y también hay hay otro medio que es Skype. Avivamiento Bogotá es el usuario. Ahí agregan a la iglesia y ahí pueden escribir todas sus preguntas, sus comentarios, todo lo que quieran escribir durante el programa o pueden llamarnos también pastora al
0: 795 3334. Gracias, Dani. Y tengo conmigo a la doctora Mónica, a quien le pedí que por favor me ayudara con la parte científica y ella pues de verdad que muy juiciosa me ha ayudado a estudiar el tema y pues aquí estamos para desenmascarar a ese espíritu inmundo, ¿cierto?
3: Sí señora, buenos días a todos, pastora, gracias por haberme invitado nuevamente, eh, pues escuchándola hablar, eh, ve uno la necesidad tan grande y, y, y a la vez ve uno la respuesta para tantas personas que están en la misma situación, así que de nuevo le, le agradezco por incluirme en su equipo.
0: Gracias, Mónica. Bueno, y allí están, tenemos también eh, a Carolina Galeano, Adriana Galeano. Esto es como una familia, pero, pero no hay confabulación allí, ¿no es cierto? <risa> Total amor, claro, son súper lindas. Mauricio, María C., Giovanni, a todos ustedes, mil gracias, porque pues ellos eh, están haciendo posible que podamos tener este café con Dios. Aquí ya nos trajeron a la mesa de trabajo... El cafecito. Delicioso café colombiano. Creo que es el momento de darle entrada a la parte científica con la doctora Mónica Camacho. Monita, por favor. Ah, bueno, así le decimos de cariño. Sí, señoras. Bueno,
3: gracias pastora nuevamente y pues estamos listos para empezar a explicarles a las personas que nos están escuchando eh, lo que, en qué consiste esta enfermedad. Y, sí señora, bueno pues yo quiero empezar por contarles que eh, como la pastora lo ha venido diciendo efectivamente la depresión es una enfermedad, se define como un trastorno emocional que hace que la persona se sienta completamente desganada, experimenta un, un malestar interior permanente que le dificulta poder conectarse con su entorno. La Asociación Americana de Psiquiatría dice que hay una, una sensación permanente de tristeza hay una pérdida de interés o de placer en las cosas que normalmente se disfrutan. Los cambios en el apetito se presentan ya sea porque se aumenta la ingesta de alimentos o porque no se quiere consumir absolutamente nada. Hay problemas con el sueño, ya sea que se duerme mucho o que se entra en un insomnio que no se explica tampoco por ningún motivo. Hay una pérdida de la energía con un aumento notable de la sensación de fatiga. Que con cosas mínimas que se hacen en el día a día la persona se siente como que se le agotó la energía y que ya no puede hacer absolutamente nada. Eh, se aumenta la capacidad para hacer cosas como escribir. Es una, es una fatiga tan extrema que la persona, cosas elementales como escribir una nota, no siente la habilidad de poderlo hacer. Para dar una orden le cuesta trabajo y aún más para ejecutarla. Eh, hay una sensación de que nada vale la pena y que a la vez es culpable de todo lo que está pasando alrededor.
0: ¿Tú estás hablando mal de mí? porque todo eso que estás diciendo?
3: Y eso es lo curioso, que todos estos síntomas se pueden traslapar y el, el peor de los escenarios es que se manifiesten al tiempo, porque hay personas que no manifiestan algunos, pero casos extremos como el que la pastora nos estuvo contando que ya se llama una depresión mayor, es que la persona empieza a manifestar todo de diferentes maneras, eso es lo que básicamente dice la... Eh, la literatura acerca de lo que es la enfermedad. Ahora, hay unos cambios que se presentan dentro del organismo, a eso se le llama la química de la depresión, que efectivamente se puede demostrar eh, de manera física que la enfermedad está presente en la persona. Entonces está muy de moda hablar de la serotonina, pero en realidad para que la persona pueda lograr esos depósitos nuevos que sean efectivos, se necesita de un tratamiento llega un punto donde ya no hay nada que hacer y la única solución es buscar la ayuda de alguien que ha sido formado para eh, tratar esta enfermedad eh, hay muchas cosas que se dicen también de esto, de, acerca de los medicamentos que causan adicciones, que la persona entonces ya después va a tener, ya no va a necesitar uno, sino dos o tres medicamentos para poder continuar. Y creo que este es el momento de, de, de desmitificar ese, ese, ese hecho, porque realmente un medicamento de los que se utiliza para esta enfermedad, eh, su efecto es tan controlado que tristemente, y es algo que lo limita a uno mucho cuando está eh, viendo un paciente y tratándolo, el efecto es tan lento que hace que muchas veces la persona se desespere de ver que, pero ya llevo una semana, pero ya llevo dos semanas y no mejoro. Eso es el, lo, lo, doy, a, lo traigo a colación porque es importante que la gente entienda que si fuera algo adictivo, el efecto sería inmediato.
0: Se demora más o menos eh, en hacer uno un mediano depósito como tres meses, sí. para comenzar a sentir más o menos como el deseo otra vez de vivir.
3: Ahora, hay que aclarar que depende el, el grado de profundidad de la enfermedad, pero en términos generales uno no le uno no le puede decir al paciente mañana usted se va a sentir perfecto cuando se levante, porque eso es mentira. Y entonces eso lo que va a crear es una gran desmotivación en la persona porque va a decir, no, esto no sirve para nada. Y eso es, lo, eso es una cosa que creo que es importante que la persona que lo está, lo está padeciendo lo entienda. Que así como fue un proceso llegar hasta allá, porque realmente creo, Pastora, que usted lo, lo mencionó, fueron muchos años en que la cosa se fue volviendo más profunda y más profunda. Asimismo, salir de allí va a tomar tiempo, no el mismo tiempo que duró la, el, el o sea, que fue el proceso de, del deterioro, pero no va a ser tampoco una cosa inmediata.
0: Sí, yo quería aportar ahí algo y es cuando pasamos por todas estas cosas difíciles, ¿por qué habríamos de ser hipócritas? ¿Por qué callárnoslo? También hace parte como de, del ministerio que Dios nos ha entregado. Desde el principio el Señor le dijo a Ricardo, todo lo que yo te enseño y te doy, enséñaselo también a otros, porque yo, si tú te vacías, yo te voy a volver a llenar. ¿Mm? Pero eso hablando de la edificación eh, bíblica y espiritual. ¿Pero por qué no podemos aportar también con nuestros dolores? A veces la gente mitifica al pastor y piensan que son seres sobrenaturales que andan en su propia nube, que jamás sienten hambre ni dolor, que eh, las cosas malas no les llegan, pero es mentira. Un hombre más santo que Job, yo creo que no lo conseguimos en la Biblia, o me equivoco. Un hombre santo, Dios mismo dio testimonio de él. Dios dijo, ¿no has visto acaso a mi siervo Job? Que es íntegro. En todas las cosas que Job vivió, jamás le atribuyó despropósito al Señor. Nunca. Y a la postre de todo lo que Job vivió, acaba el Señor duplicándole la bendición que ya tenía por todo lo que perdió. Pero estando en la condición de dar contra el piso, también recuerdo el momento en que Job habla de la deshonra. En que Job le habla de, del hombre que él era. Cuenta que los jóvenes se tapaban la boca cuando lo veían. Cuenta que su consejo era tenido mejor dicho por preferencia, que era un hombre que cuando él llegaba a las plazas le abrían espacio y le, y le, y le ofrecían la mejor silla. Habla de su sabiduría, no, no envaneciéndose de ella, sino contando la clase de hombre que era. Y luego se dedica a explicar cómo su mujer primero eh, prácticamente que le escupe en la cara. Habla de los que eran sus siervos que los llamaba y no quisieron venir de verlo en el estado en que estaba, que era una llaga podrida, que se tenía que rascar con un tiesto porque estaba totalmente llagado todo su cuerpo y habla de, de los jóvenes que cuando se tapaban la boca ahora lo menospreciaban y, y, y le hacían como gestos y muecas, yo decía terrible no solamente vivir esa prueba de perderlo íntegro todo, de perder eh, su casa, su ganado, su riqueza, pero lo más terrible, su honra. Un hombre sabio, porque en, a su consejo se hacía caso. Y era muy importante este siervo de Dios que era un patriarca. Pero por causa de su aflicción todos se apartan de él, seguramente juzgándolo. ¿Quién sabe qué no, qué no haría? Porque sus amigos pues bueno, tratan de justificar y por aquí y por allá. Pero los de afuera seguramente que lo miraban hasta con asco. Y pensaban, miren al gran hombre, al gran Job, al que nos dejaba callados, al que tenía todas estas cosas y ahora lo menosprecian como si fuera un perro. Qué dolor, y es parte de lo que se siente en medio de esa enfermedad, que estás dolido, que no eres persona, que no eres capaz de levantar la cabeza por ti mismo, y el temor más grande a veces es la gente alrededor, juzgando, señalando, pensando, diciendo, pero son unos juicios tan supremamente duros y temibles que hace que la persona que está enferma y que está en Cristo se sienta totalmente acobardada, y sienta pánico. Y sienta que, que vivir de verdad es todo un reto. Amanecer vivo, una jartera. Y vivir todo un reto. Yo le decía a Ricardo cuando me decía acerca de, de, de que él pensaba que este era un ataque del diablo para matarme. Yo le decía, jamás, y Dios es mi testigo, he pensado en hacerme daño yo mismo. Porque tengo demasiado temor de Dios. Porque lo amo demasiado. A él. Le dije, pero jamás lo haría porque sería deshonrar el ministerio que Dios nos dio y deshonrarte a ti como hombre de Dios. Yo quiero contarle a la audiencia lo importante que ha sido para mí el actuar de Ricardo conmigo. Yo digo que es un hombre de Dios precioso, pero aparte de todo, maravilloso, un esposo sin igual, cuando ya entendió que era esta, este tipo de enfermedad, su compañía ha sido de una sabiduría impresionante. Todos los días tiene que ir hasta la cama a levantarme porque yo soy incapaz de levantarme por mí mismo. Y va y abre la cortina, mi vida, mira, amaneció lindo el día, vengo a darte un besito, ¿te quieres levantar? Y yo, sí, amor, entonces camina. Le digo, ¿yo qué voy a hacer si tú te vas primero? ¿Y, y quién me va a levantar? Aquí me van a encontrar muerta porque no vino mi esposo a darme piquitos y a levantarme por la mañana. Ese es mi esposo. Yo digo que ha sido un valiente en soportar, muy espiritual en sostenerme en sus rodillas. Él sabe, él ya detecta cuando yo estoy... Eh, con, porque uno tiene días en que está muy bien y días en que está muy mal. Y él ya lo percibe y e inmediatamente entra con su amor y me acompaña. Eh, se sienta conmigo y me lee la Biblia porque soy incapaz de leerla por mí misma. Eh, ora por mí Me da palabras hermosas De que yo soy, soy Ustedes lo oyeron Presentando de nuevo el programa La mitad de lo que él dice Es puro amor Y la otra mitad También Pero De verdad que yo digo Señor, gracias ¿Qué hubiera sido de mí Si, si, si no fuera Ricardo mi esposo? Que fue capaz de levantarme De soportarme De sostenerme De jamás cansarse Porque él nunca se cansó De callar cuando sabía Que tenía que callar De hablar cuando sabe Que tiene que hablar de su autoridad pero sobre todo de su misericordia porque sabe que hay días que soy totalmente incapaz de levantarme y no se opone y le digo a los hombres que me están escuchando y a las mujeres que me están escuchando o a los padres que me están escuchando que tienen a una persona en ese estado en casa que lo más importante que tienen que sentir por ellos no es lástima porque no somos dignos de lástima pero sí de compasión el amor de quedarse encallados de cuidarnos de sencillamente respetar que hay días en que estamos bien y días en que estamos mal. Yo he visto como las personas cuando tienen cáncer y les hacen sus terapias eh, de quimio o radio, lo que quiera que sea, y llegan devastados ese día a la casa y vomitan y vomitan y toda su familia como que se vuelca alrededor a, a cubrirlo, a guardarlo. Bueno, hay días en que uno amanece con la quimioterapia alborotada y todo lo que uno necesita es ese cuidado amoroso y ese silencio que, que también demarca amor, porque le, les ve uno en sus ojos la preocupación, la ternura, el abrazo, eh, la palabra linda, porque Ricardo, pues yo no sé si es que tiene por ahí su página de palabras lindas, pero no se le agota, de verdad. Todo el tiempo está mandándome flores, besitos, muñequitos que se le salta el corazón, es muy hermoso. Y, ¿Y por qué no si tú amas a tu pareja y por qué no si tu hijito al que amas está en esa condición puedes darle todo ese amor? Porque es que la promesa es con esperanza, un día saldremos de ahí, un día nos levantaremos para, para hacer las cosas que sabemos que podíamos hacer. Yo quiero hacer colación en este momento acerca de, de ese tema, de lo terrible que ha sido. Y recuerdo que en el peor estado, porque eran tiempos en que yo iba a la presencia de Dios arrastrada, porque yo no quería levantarme de mi cama. En esa época tenía un estudio anexo a mi habitación, que era mi lugar secreto, y literalmente llegaba de rodillas, porque no me podía parar. Llegaba arrastrándome. Yo decía, yo sé que ahí no hay pérdida. Algo me dará el Señor, porque pues me siento que soy un, un saco vacío, un bicho raro, no me entiendo, nadie me entiende. Y me botaba allá en el lugar secreto, con el único ánimo de prender ahí el equipo de sonido, y poder escuchar algo de música. Y recuerdo que el Señor me dijo, toma un esfero y toma papel porque te voy a dictar y te voy a decir para qué puede ser buena y maravillosa. Bueno, son elogios del Señor porque Él ve las cosas que no son como si fuera. Y recuerdo que ese día me dictó el primer coro que se sacó para avivamiento, que se llama Mi Redentor Vive. Y me dictó la letra y me dijo, y en esa letra vas a encontrar esperanza. Y en lo que vas a vivir con ese coro, vas a traer esperanza a mucha gente. Entonces yo decía, Señor, ¿será que tú puedes canalizar este saco totalmente bueno para nada en algo bueno? ¿Será que Dios puede hacer esa obra? Bueno, yo tomé mi papel. Dios me llevó a ese texto que está en Mateo 14, que habla acerca de cuando Jesús caminó sobre las aguas. Con ese texto, cuando estaba ahí tirada en el piso, saltaron eh, cosas a mi corazón tan tremendas, hoy cuando llegué aquí al programa me decían usted nos dio este texto para lo de la depresión pero no lo entendemos qué tiene que ver bueno yo les voy a decir que tiene que ver todo que ver porque cuando ellos ven al Señor Jesús sobre las aguas cuando se enturbian porque había una gran tormenta entonces cuando le ven caminar creían porque era una creencia de esa época que los fantasmas venían y pues era que el barco se iba a hundir por eso el Señor les dice Tened ánimo porque soy yo entonces Pedro, que era tan acelerado, le dice, Señor, si eres tu manda, que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Cuando yo leí la palabra ven, cuando entendí que se podía caminar sobre las aguas encrespadas, cuando entendí que Dios tenía un plan para brindarme su mano, fue cuando comencé a sentir que podía salir del túnel. Una lucecita al final del túnel fue lo que comencé a sentir. Entonces pude entender que mi enfermedad, o que él, no sabía que era una enfermedad, pero que mi estado de ánimo podía tener un propósito. Entendí que era el amor de Dios manifestándome que para cosas grandes nos había creado. Entendí muchos versículos de la Biblia, como por ejemplo, que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que hemos sido llamados conforme a esa voluntad perfecta de Dios. Y yo decía, pero bueno, Señor, solamente quiero que me digas, o sea, ¿qué de bueno puede sacar de todo esto que yo estoy viviendo? ¿Qué de bueno puede salir de todo esto? Entonces vuelvo a la lectura que yo tenía cuando el Señor le dice a Pedro, ven, se baja del, de la barca. Seguramente yo creo que el mar se encrespó más, ¿sí? porque el Señor usa todas esas cosas para probarnos a nosotros. ¿sí? No es porque él, él quiera saber, porque Él sabe quiénes somos, pero para probarnos qué clase y qué tamaño de fe tenemos. Entonces yo me sentí literalmente cuando el Señor me decía, ven, y sentí la mano del Señor extendida. Y yo sentí que literalmente me bajaba de la barca, pero con asfixia. Tenía el corazón aquí en la garganta y sentía que no podía ni siquiera respirar. Y yo le decía, un buen pasaje te has buscado, Señor, porque la tormenta recia, pero con violencia. No sé, no sé cómo voy a salir de aquí. No sé si la barca definitivamente se va a hundir. Y entonces enseguida se baja Pedro de la barca y le dice, Señor, ayúdame que me estoy hundiendo. Entonces le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no lo reprendió por incrédulo, porque no le dice no seas incrédulo. Duda, que es un factor con el que juega tremendamente Satanás. La duda, en medio de la tormenta lo primero que, que Satanás te roba son las promesas. La capacidad de creerle a Dios que lo que él prometió, porque él lo dijo, él lo va a cumplir. La intensidad de la tormenta, porque tal vez la gente no lo entiende si no lo vive, como tú lo decías Mónica. Y entonces, pues, lo que yo sentí de parte de Dios es, no dudes, tú me crees, porque el Señor me estaba apoyando en mi fe, tú sí me crees, pero no dudes, no dudes que yo te voy a sacar de ahí. Entonces, esto lo estoy compartiendo porque yo sé que la audiencia necesita no solamente la parte física, no solamente la parte científica, sino la parte espiritual, de cómo agarrarnos, y que no es de la nada, sino de, de, del, del más grande de los grandes, porque definitivamente Él nos va a ayudar a salir. Con eso quiero que te contentes y que estés feliz. No importa lo que te tilden, no importa lo que digan de ti, no importa lo que sienta la gente, lo importante es qué sientes tú. Y para mí un eje básico y, y fundamental fue qué piensa Dios de mí. Eso era muy importante para mí. Hay uno de los peores pecados que se comete y se comete de rodillas y es esa falsedad delante de Dios. No estar allí cara a cara, sin maquillaje, sino de verdad totalmente desnudos delante del Señor. A fuerza de esto, cuando el Señor me dice que tome el esfero, comencé a escribir y de eso salió eh, lo que yo diría pues una composición bonita. Y cuando Ricardo la vio dijo, a esto hay que ponerle música y yo quiero que escuchemos ese coro, se los voy a dedicar a todos y cada uno de aquellos que están hoy sufriendo por causa de la depresión o por causa de una gran tristeza que se puede convertir en depresión o porque la gente no te entiende pero por favor escúchame Dios sí te entiende y Dios te ama y Dios está ahí para ti para extender su mano con misericordia y para decirte en realidad si tú vales la pena o no Tú sabes Señor cuánto te amamos pero si en esta hora hay angustia, hay tristeza, hay ansiedad Señor Yo te ruego que podamos entender que Tú vives para siempre Que nuestro Redentor vive Que sin importar la tormenta que se levante Nuestro Redentor vive y está aquí para nosotros
4: Jesús Y ha levantado la tormenta furiosa Tormenta en mi alma Y he sentido desfallecer He sentido desfallecer
0: Pero aquí está tu fortaleza
4: Tormenta furiosa Tormenta en mi alma Y he sentido desfallecer He sentido desmayecer Alejos lejos que me llamabas Aunque cruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos oí que me llamabas. Aunque luz el, el mar y las olas, se levanten. No dudes, de no
0: Señor,
4: tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro amparo. Y en la más horrenda tormenta, como mi maní sobre las olas, me sostuvo. Y en la más Me sostuvo A lo lejos De que me llamabas Aunque el ruso, mar y las olas, olas Se levanten
0: Ni siquiera me acordaba de la grabación, pues no soy fanática oyendo las cosas que uno escribe porque a veces uno como que siente pena ajena que se quedó cortico o se alargó o qué sé yo. Pero estaba escuchándolo y, y bueno, cada palabra en la que intervine era el sentimiento del dolor que estaba viviendo y por qué no gritarlo a voz en cuello. Él vive, realmente mi redentor vive. Cuando me hablan acerca de tener fe, me da mal genio. Me siento humillada porque yo sí he tenido esa fe en medio de toda esa aflicción que viví. Lo único que me sostuvo, mientras que el proceso dio con el psiquiatra y el medicamento, fue mi fe en él. El saber que sin importar lo que la gente pensara, lo que dijeran, lo poca cosa que me sentía y que sé que soy, eh, pero que ahí estaba él. Luego le dije, señor, ¿y esto puede traer algo de bueno? letras que pongan a la gente a llorar porque de pronto toquen su alma mejor no, no van a tocar su alma sino su espíritu y van a encontrar alivio y sanidad, Amén. porque se van a poder identificar en un sentimiento de lucha y de dolor donde uno cree que está absolutamente solo, que uno es el único que vive ese tipo de cosas, pero es una, es una letra con la que tú les estás diciendo que su Redentor vive, que el centro de ese coro es que sí hay esperanza y bueno, lo cierto es que Gracias al Señor esto desencadenó en un ministerio que no tenía avivamiento y que yo les explicaba alguna vez que era como quererle decir tantas cosas lindas al Señor que uno vive en el secreto, revelaciones maravillosas, lecturas que uno dice, wow, el Señor sí de verdad que lo deja a uno mudo cuando te encuentras con sus palabras de amor, cuando te encuentras con esas promesas poderosas, cuando te encuentras con los hombres que pecaron, que cayeron, pero que el Señor los levantó y los redimió y les dio esperanza para, bueno, tantas cosas. Y entonces eh, yo le decía, Señor, es que nos sentimos como cuando el novio le está escribiendo a la novia, pero como tal vez como Cirano de Bergerac, que era un gran escritor, feo como él solo, el pobrecito. Pero le escribía a sus amigos las cartas de amor más impresionantes para sus novias. Y de alguna manera uno se sentía como el amigo de Cirano, que le, le escribía cartas de amor al Señor, pero, pero con la inspiración de, de Cirano y no la propia. Y entonces eh, fue cuando Dios nos permitió comenzar a escribir, se desató este ministerio poderosamente. Eh, Ricardo comenzó a sentir en esto pues un, una felicidad porque él decía cuántas veces yo quise como, a, o sea, porque él es un adorador, el pastor es un adorador, eh, no tiene muy buen oído y tampoco es que pueda cantar muy rico como quisiéramos, pero es un hombre que ama adorar al Señor y yo pienso que parte de esa unción poderosa que viene sobre cada administración es porque no pone a un grupo a adorar, sino que él mismo, de lo que saca el secreto, esas perlas preciosas, ha podido escribir muchísimas letras. Y aquí los, digo yo, magos, entre comillas, no me lo tomen a mal, uh, que son los músicos, le, le, le dan unas tonalidades que uno dice, era exactamente lo que queríamos escuchar. Nos sentamos con ellos a divertirnos porque pues eh, les mandamos las letras, ellos les ponen la música y nosotros entramos con ellos ya a pulir, quisiera allí esto, quisiera un crescendo, que ya sé lo que es un crescendo, bueno, cosas así, quiero un piano, quiero el violonchelo que a mí me fascina, bueno, instrumentos que Dios ha puesto allí con talentosos, porque para mí los músicos de avivamiento eh, son los mejores, saben interpretar lo que en el espíritu uno está sintiendo y se desencadenó ese gran ministerio musical, yo creo que ya vamos como por el cuarto sí, de letra y música 100% de avivamiento, Uh, Ricardo ha escrito muchísimas canciones de adoración, yo me un poquito en el intento porque lo vi a él tan apasionado y cada, casi que cada día sacaba una letra y, dele, y los pobres músicos trotando para alcanzarle el, el ritmo, entonces yo me dediqué más a escribir la alabanza, yo tengo una forma loca de ver la vida entonces... Me, me dediqué a escribir alabanza y el gran reto para mí era pues que esa música pudiera llegar a los jóvenes. No tanto la música, que es tremenda, y yo les digo póngale ritmos donde ustedes se espeluquen y estén felices. No le vaya a poner ritmo de viejitos porque necesitamos es, atraer a los jóvenes con esta música. Pero con una letra que cuando ellos comienzan a cantarla ni siquiera saben que están siendo desatados, que están siendo liberados, que están tomando promesas de parte de Dios, píntame el cielo. En ti me quiero gastar, que fue el primer coro que escribí de Alabanza, que fue una sucesión de esto mismo que ocurrió. Yo decía, después de vivir lo que he vivido y encontrar en medio de toda esa oscuridad el horizonte y darme tú un propósito, Señor, ¿en qué más puede uno vivir sino en gastarse para ti? ¿Sí? Entonces empieza como abrigo viejo, como botas de invierno. En ti me quiero gastar. Y me decía mis hijos al principio, pero mami, esas, esas, esas cosas que tú usas, abrigo viejo. Le dije, claro. Porque si es un abrigo nuevo y de marca, pues, ¿qué sentido tiene? ¿Qué ha hecho el pobre abrigo en este mundo para merecer siquiera una exaltación? Pero un abrigo viejo ya fue probado, ¿sí? Las botas de invierno que se queman por causa de la sal y, bueno, era como tratar de explicarle al, a, a los muchachos lo que es gastarse para Dios. Y bueno, y todas las letras de avivamiento, toda la música de alabanza del Señor me ha permitido escribirla. Luego yo pude salir y decir, gracias Señor Jesús, de ahí salieron muchas más cosas de ahí, de esos momentos que todavía estoy viviendo, han salido cosas que siento que son muy importantes, tal vez como el programa de hoy, quizás el Señor permitió que todo esto yo lo viviera y lo pasara para este día, como se lo dijo eh, Mardoqueo a su sobrina, a Esther, le dijo tú no sabes si para este día fuiste creada, fuiste levantada, y era para la liberación de todo el pueblo de Israel, los judíos estaban amenazados de muerte, aquí no hay ningún amenazado de muerte más que los que están padeciendo esa enfermedad, tal vez para este día el Señor eh, me permitió y, y tal vez estoy viviendo ese momento y me gozo me, en, eso, en eso siento como una complicidad de parte de Dios conmigo y además la bendición que le han podido poner música, y música que suena merengue, rock, rap les digo, y si hay otro, otro otra melodía que no se la han inventado, Rick, pónganle el nombre que quiera, pero disfrútenlo. Salten, despeínense, gócense, pero que sean letras que edifiquen, porque es que oye uno canciones que son eh, Él se acordó de mí, Él se acordó de mí, Él se acordó de mí, en todos los eh, tonos y to Y título de la canción, Él se acordó de mí, porque no dice nada más. ¿Mm? Bueno, no estoy criticando a nadie. Se trata de sencillamente encontrar un paralelo que pareciera loco y absurdo entre un estado de opresión tan terrible y a pesar de todo eso, ver al Señor Poderoso que tiene un plan contigo, un plan perfecto para un momento y para una ocasión. Entonces yo pienso, ¿por qué desgastarnos pensando que no servimos para nada? Alguna vez yo se lo manifesté a Ricardo y le decía, parte del plan favorito de Satanás es hacerlo ver a uno, como una vil basura, como una cucaracha que no sirve para nada. Porque si él logra que nosotros nos convenzamos de que eso es verdad, definitivamente yo pienso eh, eh, cuando veo esos cuadros como en, en los espías, los que subieron y Josué y Caleb que tuvieron la valentía de ver los gigantes, pero que dijeron son pan comido porque Jehová está con nosotros y su amparo en el que ellos confiaban los abandonó y sabemos que los podemos conquistar, pero los otros 10 espías tuvieron pánico y temor, porque decían que se sentían como langostas y que en realidad así los veían los moradores de esa tierra, como langostas, y le creyeron a Satanás, y entonces yo me di a la tarea de decir, no, yo no soy una langosta, todo lo que tú pongas enfrente, yo Señor, hago el pacto de, de salir adelante, que Satanás me vea como una langosta no quiere decir que yo sea una langosta, de manera que Voy a, a encaminar todas mis fuerzas y esta enfermedad que he padecido y toda esta debilidad que me, que me ha ensombrecido por tanto tiempo y la voy a canalizar en bendición. Hoy estoy aquí para avergonzar al diablo. Hoy estoy aquí para decirte no temas, porque si estás siendo víctima de algo de esto que hemos estado hablando, quiero que sepas que no eres culpable. ¿Cómo podemos acusar a una persona de ser culpable de tener un cáncer? ¿Cómo podemos acusar a una persona de estar en una silla de ruedas porque un accidente brutal o la artritis o qué sé yo la llevó a ese estado? No es justo y creo que nadie va a levantar su dedo para señalarle, pues yo estoy aquí hoy para levantar todos esos dedos acusadores de sobre tu vida y para decirte que Jesús te ama. Mónica, yo quiero que nuestra audiencia esté totalmente clara con lo que sí es una depresión y con lo que no es una depresión porque yo lo toqué al principio y entonces hablé de la depre, pero a mí me gustaría que nuestros oyentes entiendan que hay momentos en la vida que, que son duros, pero que nada tiene que ver con una depresión y lo que sí definitivamente, como se puede decir? Científicamente es una depresión.
3: Lo que se ha establecido es que hay 17 puntos que se tocan para establecer si una persona tiene una depresión. Después de un puntaje que se obtiene, se empiezan a dar los grados, entonces nosotros tenemos 52 puntos en total y si una persona tiene menos de 7 puntos de esa, de esa escala de manejo, la persona no tiene depresión, tiene tristeza. Entonces, ¿qué es la tristeza? Uno puede entrar en un estado de tristeza por una situación de pérdida, una pérdida de un familiar, una pérdida de un trabajo, la, el diagnóstico de una enfermedad, una separación. Cualquier cosa que le cause pérdida a la persona, lo robaron, lo atracaron, sí, cualquier cosa de esas. Una infidelidad. Le, sí, exacto, cualquier cosa que implique una pérdida puede terminar en, en que la persona, pues obviamente experimente una sensación de tristeza profunda, pero realmente puede continuar con su vida. Esa es la primera cosa que es importante que tengan en cuenta. Si usted no puede continuar con sus actividades diarias, algo está pasando. Segundo, esos sentimientos, esas sensaciones tienen que durar por lo menos dos semanas constantemente. Le mencionaba a la pastora hace un rato que se hizo un estudio en la Universidad de Oxford y se encontró que cuando una persona realmente está deprimida, el 94% del tiempo de que la persona vive en sus días está presentando los síntomas de la enfermedad. O sea que no es una cosa que va y viene sino que es permanente, es algo, no es que yo, ay, ahorita me acordé de mm, mi familiar que murió, que está muy reciente su muerte y entonces, claro, tengo los sentimientos ahí, los los eh, recuerdos los tengo muy vivos, pero entonces llega alguien y me invita, ay, vámonos a tomar un café, sí, listo, vamos, yo puedo salir. Cuando la persona puede volver a arrancar, no está en una depresión, está elaborando un duelo y está pasando por las fases que probablemente necesite eh, eh, pasar, valga o sea, no la redundancia exacto para poder superarlo eh, perdí el trabajo, ¿qué hago? empezar a buscar otro, fue doloroso de la manera que haya sido tengo que volver a empezar, pero lo puedo hacer cuando la persona está en un estado depresivo no lo puede hacer y la característica que la, que la escuela de psiquiatría eh, muestra como la definitiva para hacer la diferencia entre estar uno deprimido y estar triste es que yo no tengo interés por las cosas que normalmente me causarían algún tipo de placer. Por ejemplo, si yo soy una persona a la que me gusta eh, pintar y definitivamente ya es que ni siquiera me dan ganas de ir al sitio donde tengo las cosas, algo está pasando. Y de esos 10 de esos síntomas que dije, cuando uno logra completar 5 ya está en una depresión mayor, o sea que es muy fácil, o sea no es una cosa que le da uno, no, se considera que una de cada 10 personas sufre de depresión, es altísimo, o sea es el 10% de la población mundial sufriendo de eso, no es una entidad aislada, de hecho hay estadísticas que muestran que es tan frecuente como una enfermedad cardíaca, y más grave aún se le considera el cáncer del alma porque es algo que no se puede tocar, que sabemos dónde está, pero no le podemos hacer absolutamente nada.
0: Y esa es la parte para toda la audiencia, donde uno definitivamente sí o sí necesita al Señor, sí o sí el tratamiento, poder descubrir y situarse en qué nivel de depresión está, poder eh, como percibir definitivamente que ya tiene un problema, bueno, no sé si creo que es en la mente, Mónica, porque la enfermedad, cuando a mí comenzaron a tratarme, hablándome de la serotonina, se, se, lo que la doctora me decía es, la serotonina se carga cuando una persona es jovencita, por eso se llaman adolescentes, porque adolecen de serotonina. Y es en esa edad cuando el cerebro toma toda la serotonina que necesita para funcionar el resto de vida. Si un evento eh, violento eh, ataca a la persona estando en esa edad, pues en cambio de cargarse de serotonina, la poca que tiene se descarga y entonces ya tiene una carencia gigantesca de esa serotonina, de ese depósito que necesitaba para poder continuar en la vida. En nuestro caso, el caso de mi familia, obviamente fue la muerte trágica de nuestro padre. Yo tenía nueve años cuando él murió y todo lo que desencadenó la muerte de mi papá, que fue terrible, fue espantoso. Entonces, lejos de poder tomar serotonina, a mis hermanos yo no sé por qué no les afectó de esa manera. Cada persona es, es un mundo diferente, pero a mí sí, ese fue el, el, como, como el, el punto que Satanás yo pienso que tomó y que tocó para una descarga total. Aparte que la juventud no fue ni cinco fácil, esa etapa de la adolescencia fue muy difícil y la cantidad de cosas eh, eh, anexas que, que, que he vivido de momentos de sufrimiento, de trauma, de, de bueno, de tantas cosas. sí, Porque la vida, para también quitarle ese, ese mito a la gente, cuando uno se convierte a Cristo no es la vida color de rosa, es una vida donde hay que hacer amor por Dios, hay que apasionarse por Él. Pero eso no nos promete ni nos asegura que no vamos a tener problemas. Porque bien dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad porque yo he vencido al mundo. O sea que la aflicción está profetizada por el Señor. Y yo entiendo que con eso Dios hace un trato personal con cada uno.
3: Sí, también se han demostrado que dentro de un grupo que se hizo un estudio de pacientes, no me acuerdo ahorita la cantidad de pacientes, pero el porcentaje sí, 40% de esos pacientes acudieron a la búsqueda del de Señor. Y esos pacientes encontraban alivio a sus síntomas cuando acudían a, la, a su iglesia, cuando buscaban en la palabra de Dios encontraban una respuesta y podían conectarse mejor nuevamente seguían su tratamiento, pero me parece que sí es muy importante darle el valor a que pues en el Señor está la solución, la salida y, o sea no es una cifra menospreciable, un 40% de la gente que la busca y estamos hablando de que gente que conoce, no si, el, si no tienen al Señor pues no lo van a hacer, pero si uno sabiendo como creyente que obviamente ahí está una salida pues creo que como la pastora lo dijo es muy valioso la parte espiritual
0: Uh
4: -huh.
0: Bueno, yo pienso que se nos ha pasado esta hora volando y, y se nos acabó de nuevo el tiempo yo quiero orar por la audiencia hay un texto en la palabra que me ayudaría un poco a identificar lo que les quiero decir está en Deuteronomio 3215 esta es la nueva versión internacional y dice Jesurún engordó y pateó se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca, su Salvador. ¿Tiene propósito la prueba cuando viene? Claro que tiene propósito. ¿Tiene propósito una enfermedad como es la depresión en la vida de un siervo? Claro que sí tiene un propósito. Puede que el juicio a priori de las personas que están cazando palabras y tienen como que el falso llamado de juzgar a los siervos de Dios, pues para ellos puede ser, no, pues imagínese, un pastor de semejante ministerio y pasando por esto, con seguridad que le abrió puertas a Satanás. Pues bueno, yo le abrí la puerta de mi corazón y de mi casa hace mucho tiempo al Señor Jesús, pero pasando por este mal momento, pues entendí que de, de todas maneras, uno, estoy aquí hablándote de lo que sufrí para poderte ayudar. Mucha gente será incapaz de reconocerlo nunca. Eh, dos, si el propósito de Dios eh, fuera el de destruirnos, yo creo que para qué nos creaba, no es verdad, esa es una mentira que Satanás le ha achacado al Señor, pero es una mentira definitivamente, bien dice la palabra que Satanás es, es mentiroso y padre de mentira, pero aquí lo que encontramos es una situación para poder traer liberación, como dice la palabra, que con la consolación, que hemos sido consolados también, luego podemos consolar a otros. Esta es una versión ampliada que yo me inventé. No es textual ni, ni literal, pero es lo que la palabra dice. Y la otra razón, pues definitivamente si tú me dices qué sacaron de todo esto, del secreto sacamos un aroma sin igual de su presencia y en esos momentos de debilidad, en esos momentos de opresión, porque eso es lo que es la depresión, es una opresión sobre tu corazón y sobre tu vida, yo pude encontrar bueno, valores que en ese momento para mí no tenían sentido, pero que cuando salieron a luz, lo que se vio fue florecer, como se los dije en el programa anterior, un ministerio, todo un ministerio, eh, con música y letra sacada de en medio de la prueba, sacada de en medio del dolor. Si yo fuera la persona que tuviera otra clase de enfermedad y sintiera la sanidad o por decir algo como luz acerca de esa enfermedad, aquí también estaría dando mi testimonio y diciéndote si sí hay salida, en Dios siempre hay una salida. El texto que dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es una de las formas como uno puede ver valioso el momento de la prueba por el cual está pasando.
1: Si hubiera sido por un juicio, pues Dios no lo hubiera consolado para que consolara a otros.
0: Así es. Bueno, yo creo que llegamos al final del, del cafecito con Dios. A mí me tocó tomarme como tres, porque no alcanza uno, y menos con ese aroma. Quiero orar por la audiencia. Quiero pedirle al Señor que te dé luz a través de este segundo programa y pues por todo lo que hemos recibido queriendo llenar totalmente eh, como el espacio y que no queden dudas pues gloria a Dios que aparecieron cuatro programas salieron cuatro programas teníamos pensado en, en dos más o menos pero bueno salieron cuatro y vamos a continuar con el tema la semana que viene vamos a seguir desenmascarando a ese enemigo que se llama depresión pero por ahora quiero que pongas la mano allí en tu corazón, quiero que aunque no veas el sol, puede estar radiante el día, pero es tal la enfermedad que no podemos ver el sol quiero que eso que estás sintiendo que te ahoga y que no te deja vivir, no es que estás loco, no es que estás eh, fuera de lugar, es sencillamente una enfermedad que tiene tratamiento y una enfermedad que al final Dios usará gloriosamente para darle salida a muchos que están a tu alrededor. De pronto no son creyentes, pero con tu experiencia y con todo lo que has pasado, nos puedes traer a los pies de Cristo, justamente por causa de esto que has estado viviendo. Padre, yo te pido esa consolación en el corazón de mis hermanos. Yo te ruego que tú abras su mente, Señor, para que algunos que están padeciendo los síntomas no pueden dar credibilidad que están sufriendo una enfermedad, una enfermedad que no mata, pero que les llevará a la muerte si no le ponen inmediatamente eh, curso con un psiquiatra, que sea capaz de poderlos llevar al entendimiento de la situación en la que están. Señor, yo te pido en esta hora... Que venga ese tiempo mejor, ese tiempo diferente. Que tengamos esa esperanza que solamente tú nos puedes dar para saber que sí vendrá la sanidad y que la sanidad no será parcial, sino que será total. Yo te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por este, esta oportunidad, este tiempo eh, que nos permites para estar en la radio. Gracias por cada uno de los oyentes. Te pido una bendición especial no solamente para los que están enfermos sino para los que están allí eh, escuchando en su receptor y que puedan entender Señor que vienen tiempos mejores la, las promesas que tú le das avivamiento la iglesia yo Señor quiero hacer depositario a cada uno de los oyentes todo lo que pasa aquí que también pase con ellos cada promesa Señor que tú nos das que también les cobije a ellos nos has dicho que vendrán tiempos mejores y yo lo creo y yo declaro tiempos mejores para los que están esta mañana allí conectados en la radio. Te bendigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.
4: y amén. Amén. amén.
0: Bueno, y voy a dejarlos con este coro que escribimos con Ricardo. Se llama Al Dios de mi vida. Y te quiero leer un poquito la letra. Dice de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico conmigo estará. Y mi oración al Dios de mi vida, mi Salvador, solo en ti yo espero. Me gusta mucho porque son textos bíblicos. La palabra de Dios, eh, Pablo nos estaba incitando a que habláramos con salmos, con himnos, que nos saludáramos con esos cánticos espirituales. Y pues uno decía, ¿y, y cómo? ¿Cómo hacemos para cantarle al Señor la Biblia? Pues aquí está la respuesta. En medio de ese dolor profundo, Dios nos permitió encontrar esa salida en la adoración. Yo siempre he dicho, y creo que Orlando se acuerda de mis cafés con Dios, yo siempre he dicho que un adorador, difícilmente, casi imposible, un verdadero adorador se separará del Señor. Porque es que ahí hay un aroma y hay un acercamiento y una complicidad, si se puede usar el término, con Dios tan maravillosa, tan increíble, que pues es como abandonar a ese ser que se, bueno, de todo se ve en esta vida, ¿no? De parejas totalmente enamoradas que terminan a veces en divorcio. Pero yo creo que este no es un matrimonio carnal, natural, sino es un matrimonio espiritual, glorioso y maravilloso. Y la adoración nos acerca tanto al corazón de Dios. En cierta forma era como ese deseo de poderle servir a través de la música. Para terminar, la última estrofa dice, al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza aunque Él me matare en Él esperaré en esa, última, en esa última estrofa te puedo resumir lo que definitivamente se volvió un lema para mí aunque Él me matare aunque yo no entienda nada de nada antes de saber que era una enfermedad aunque todo se me, lo sienta oscuro y como que se me cierra el cielo y, y no puedo ver el sol cuando brilla pero con todo en Él esperaré si tu confianza está puesta 100% en el Señor, quiero que creas que el Señor buscará contigo la salida, pero luego vas a, a florecer y van a venir a tu vida cosas gloriosas y vas a decirle gracias Señor por la prueba que yo viví. Te dejo en manos de, del Señor, de ese precioso Dios al que le pertenecemos y con este coro que espero que te sirva, que lo puedas eh, cantar una y otra y otra vez. Y puedas también sentir que Él te abraza y te cobija. Dios les bendiga. Levanta tus manos al cielo. Gracias Señor, gracias Jesús Llénanos Señor.
4: De día mandará el Señor su misericordia Y de noche su cantidad
0: humanos